Benvenuti a un altro episodio di Stories of Awakening Podcast. Oggi ho l'onore di avere con me Alberto Simone. Per chi non lo conoscesse, Alberto è uno scrittore, sceneggiatore e regista di Cinema e Fiction Rai e alterna da sempre l'attività artistica a quella di psicologo e psicoterapeuta. Da anni conduce seminari e workshop formativi e motivazionali ed è anche autore di quattro libri, tra cui La la felicità sul comodino, Ogni giorno un miracolo e anche l'ultimo libro Rinascere nella gioia, di cui parleremo più approfonditamente oggi. Grazie Alberto per essere qui. Grazie a te Valentina e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Grazie. Allora, come chiedo sempre a tutti i miei ospiti, è di iniziare con la propria storia. Quindi, come sei arrivato a capire tutte le cose che sai adesso? (ride) E inizia da quando vuoi. Credo che un podcast non sia sufficiente per (ride) un'autobiografia. Però, insomma, qualche cenno della della mia biografia l'hai dato tu. Io in questo momento della mia vita ho concentrato molto la mia attività sulla, sul servizio, sul servizio agli altri, quindi sull'aiuto eh, psicologico, terapeutico, ma anche da un punto di vista di formazione proprio alla vita, perché sappiamo tante cose di, di ordine pratico, ma sappiamo molto poco di noi stessi, a volte anche di come la vita stessa funziona. Se mi leggo a questo punto di arrivo, devo dirti che il mio punto di partenza è stato quello di essere sempre stata una persona estremamente introspettiva. Io mi definisco un entronauta, quindi eh, questo è cominciato già veramente nell'adolescenza. Mi ha portato poi all'iscrizione alla facoltà di psicologia eh, a Roma, io sono siciliano, quindi molto giovane mi sono trasferito nella capitale d'Italia per iniziare questo percorso e poco dopo l'iscrizione, un paio d'anni dopo la frequentazione della facoltà di psicologia, ho incontrato la psicanalisi che in quegli anni, eh, molti non lo sanno, ma eh, erano praticamente percorsi totalmente diversi, anzi si guardavano un pochino con sospetto gli uni verso gli altri perché la psicologia, il percorso accademico che porta ovviamente a una laurea di tipo tecnico eh, e ha molte branche di definizione, la psicologia del lavoro, quella dell'età evolutiva, la psicologia clinica e così via. La psicanalisi ha una tradizione eh, sicuramente molto più antica che nasce con tutta una serie di eh, ovviamente maestri da Freud, a Jung, a Reich a tanti altri ed è più legata all'indagine del, della parte più profonda, più remota della persona, che è l'inconscio. Eh, diciamo che Freud è stato forse il capostipite, quello che per prima ha definito questa esistenza dentro la vita degli esseri umani, mentre la psicologia è molto più centrata sulla parte esterna, sul risultato, quindi sul comportamento, no? è un'analisi del comportamento, del linguaggio e così via. Quindi l'attrazione per la psicanalisi mi ha portato a una formazione profonda che è durata circa sei anni in parallelo a quella di psicologo e quindi sono uscito fuori da questa formazione proprio con una così, eh, non saprei come definirlo perché tecnicamente non ci sono diplomi o lauree eh, acclarate, però diciamo con una formazione eh, su un percorso 
che eh, all'epoca conteneva già eh, quello che poi si sarebbe sviluppato negli anni, cioè il coniugare la parte strettamente psicologica o la parte analitica, mentale, alla dimensione spirituale della persona. Io ho fatto un percorso appunto che includeva questa dimensione spirituale nell'analisi della salute o della sofferenza di una persona che chiaramente porta a conclusioni diverse da quella a cui arriverebbe semplicemente la psicologia, no? E mm. Mi sono occupato di questa sofferenza per molto tempo, ho lavorato eh, anche all'interno di una comunità terapeutica per giovani ragazzi psicotici, ma parallelamente mentre facevo tutto questo la mia parte artistica, che è una parte molto importante diciamo, della mia personalità, della mia vocazione, mi ha portato su un percorso parallelo, che è stato un percorso di, eh, legato alla creatività, quindi prima come pubblicitario, poi come sceneggiatore, poi come regista, e quindi mentre coltivavo l'anima e tutto quello che riguarda il mondo interiore, in realtà la mia espressione è stata più su un campo artistico, quindi ho, fatto, ho realizzato dei film, dei documentari, dei cortometraggi, delle serie televisive, devo dire umilmente sempre accompagnato da grandissimi successi, e questo è stato tra virgolette un bene e un male perché da un lato appunto i successi ti tirano no? di più verso quella dimensione di espressione e ovviamente quell'altra parte, la parte più introspettiva legata anche alla terapia, al servizio terapeutico in quegli anni ha trovato meno spazio con il tempo appunto il, diciamo, la soddisfazione di questa parte artistica e tutto quello che mi ha diciamo, portato e tutte le cose che ho creato che sono ancora lì diciamo visibili a tutti eh, ha un, abbastanza soddisfatto questa aspettativa questo bisogno espressivo che è comunque è ancora presente e da quel momento mi sono concentrato molto di più sulla, sul primo amore diciamo così quindi sulla, sulle mie competenze terapeutiche e sulla mia passione per la divulgazione per la condivisione e per la formazione Quando ti dico questo intendo per esempio che la mia attività di studio con dei pazienti, clienti, chiamiamoli come vogliamo, è un'attività piuttosto clinica e molto approfondita, ma in realtà poi quello che vedo è che le persone non tutti hanno bisogno di un percorso psicoterapeutico, molto spesso i livelli di disagio, soprattutto in questa epoca di sofferenza che le persone vivono, sono legate più a temi esistenziali, a parte dei temi concreti, ovviamente quelli con cui abbiamo tutti a che fare, però certamente ci sono delle condizioni di disagio eh, o di discomfort che non richiedono necessariamente lo studio clinico del terapeuta. E quindi per questo tipo di persone, per questo tipo di esigenze e di domanda, ho sviluppato intanto l'attività editoriale, la scrittura dei libri che sono diventati molto popolari, dei best long sellers a questo punto, eh, a cominciare dal primo La felicità sul comodino che ancora continua dopo cinque anni a toccare veramente la vita e il cuore di tantissime persone e quindi partendo anche dall'attività editoriale eh, complice anche lo sviluppo del web e quindi anche tutta l'attività online che ci permette ovviamente di comunicare e di raggiungere tantissime persone 
eh, ho sviluppato proprio dei percorsi, dei percorsi di crescita, dei percorsi di approfondimento, di conoscenza maggiore della propria vita interiore e di se stessi. Sarei, diciamo, incompleto se non ti dicessi che nel contempo sono un marito, un buon papà, spero, e da, qualche, da pochissimo tempo anche un nonno, e lo dico perché non solo per me, ma credo in generale anche per chi ci ascolta, la dimensione delle relazioni, le relazioni affettive, le relazioni familiari hanno un ruolo molto importante, eh, purtroppo non sempre in positivo, però sicuramente eh, sono qualcosa di cui noi dobbiamo tenere conto. Da questo punto di vista ho dedicato molto alla creazione della mia famiglia, era un mio bisogno e credo di averlo realizzato e se ti devo dire la verità penso che oggi questa sia la mia più grande ricchezza. Bellissimo, grazie. È una cosa che mi piace molto di questa storia è che allora innanzitutto conosco tante persone che hanno magari diverse passioni e tu sei la prova che in realtà non devi fare una cosa sola necessariamente, <ride> puoi essere psicologo e regista, puoi, puoi fare insomma tutto quello che vuoi, quindi è possibile e non solo questo, si può avere anche successo nella carriera e avere successo anche nella famiglia perché vedo... C'è questa credenza secondo me in generale che se uno è molto di successo nella carriera è per forza perché c'è, insomma, non, non passa del tempo con la famiglia. Io questa cosa l'ho sentita diverse volte, ma um, io mi sono resa conto anche tramite il mio percorso che si può davvero avere tutto, si può avere armonia in, diverse, in tutte le aree della nostra vita. Sì, eh, quello che dici è assolutamente vero. È chiaro che eh, non siamo esseri perfetti questo bisogna sempre ricordarselo cresciamo attraverso tentativi, errori correzione dei nostri errori è un percorso quindi sicuramente non c'è un'immagine perfetta in cui tutte le cose combaciano sempre nello stesso momento mm-hmm. e nello stesso tempo uh, una volta mi è capitato di girare un film in Argentina e sono andato letteralmente agli antipodi della terra da dove stava la mia famiglia ci sono rimasto per molti mesi e devo dirti che per poter svolgere quello che volevo fare in termini creativi e artistici in quel momento lì c'è stata una separazione fisica molto importante quindi ne ho sofferto io, ne hanno sofferto sicuramente anche loro mm-hmm. ovviamente poi dopo eh, c'è una ricomposizione no, di tutto però in quei momenti lì devi un po' coniugare le cose secondo delle priorità e quindi questo va assolutamente detto altrimenti mm-hmm. è un po' io dico l'immagine divertente sono, è come quei giocolieri che tengono per aria tante palline no? Mm-hmm. E non ne può cadere neanche una quindi devi essere molto abile e tutte le cose che ami che ti piace fare o che sei obbligato a fare nella vita fanno parte di questa giocoleria eh, e devi imparare a tenere in piedi tutto e a farlo andare avanti cercando di fare meno danni possibile. Questa è un po' mm-hmm. la chiave, no? Sì, si può avere tutto, non tutto nello stesso momento, non tutto contemporaneamente. Io devo dirti che questa mia, eh, così perché poi ho preso atto nel tempo, questa mia personalità eh, per definizione possiamo dire eclettica, quindi non univoca, non monotematica, 
ti devo dire che a volte in certe fasi della vita ho anche invidiato quelli che sono nati magari, non so, in una famiglia di medici hanno studiato medicina e poi hanno fatto il medico tutta la vita magari con soddisfazione loro e dei loro pazienti sicuramente hanno avuto meno balline da tenere per aria no? nella loro giocolerì e perché è faticoso e a volte è faticoso in passato lo è stato di più ora lo è meno perché me ne frego fondamentalmente <ride> però in passato è stato anche faticoso comunicarsi no? Mm. cioè la classica domanda che ti fa qualcuno quando lo incontri a un aperitivo o da qualche altra parte tu cosa fai? No? <ride> ecco lì è molto più semplice dire non so faccio il medico, l'idraulico il gommista o, o l'artista no? Sì. In realtà per me questa domanda è sempre stata una domanda molto complicata eh, a cui rispondere, me la sono sempre cavata con qualche scura, con qualche soluzione facile, però effettivamente coniugare più interessi, più vocazioni, più talenti, più personalità è un grande lavoro e non sempre la società è pronta a capirlo e a accettarlo, mm. perché vogliono vederti in un modo facile cioè ti vogliono incasellare lì nella loro mente si crea uno spazietto per te e quando pensano a te pensano a quello no? Mm-hmm. però effettivamente se io interrogo persone diverse persone diverse pensano a me con lo stesso nome no? se tu gli chiedi chi è Alberto Simone uno ti dirà ah, il mio scrittore preferito oppure chi è Alberto Simone uno ti dirà grazie a Dio è il mio terapeuta no? <ride> e, così via, e, e così via tante altre risposte no? quindi sì possiamo fare tutto credo che quello che dobbiamo sottolineare in questo è fondamentalmente la trappola dell'univocità cioè non sentirci intrappolati mai in una cosa che per mille motivi può essere nata nella nostra vita. Uh-huh. Diventare, questo ne, lo, lo dico molto chiaramente eh, nei miei libri quando parlo dei condizionamenti sociali, familiari e culturali, no? noi possiamo, spesso siamo una risposta, non siamo una proposta, siamo una risposta uh, alle dimensioni dell'ambiente in cui siamo cresciuti, quindi alla sua cultura, alle sue aspettative che prima sono familiari, poi sono scolastiche, educative, poi diventano lavorative e sociali. Quindi è molto facile che all'inizio la strada che prendiamo è una strada che ci sembra possa soddisfare determinate aspettative o determinati canoni. Noi sentiamo anche dalla società una richiesta subdola e implicita, non esplicita. Per cui non so, la società ti può dire guarda, studia forte, eh, prendi dei grandissimi voti, fatti tre lauree, Troverai una collocazione, dentro quella collocazione piano piano crescerai, avrai una carriera, poi avrai una pensione e poi morirai fondamentalmente. Quindi diciamo che c'è una richiesta, c'è stata molto forte una richiesta implicita da parte dell'apparato sociale verso dei modelli, no? Mm-hmm. Modelli che hanno creato sicuramente un funzionamento sociale, anche del benessere, però hanno creato anche moltissima sofferenza. Eh, tutto questo è andato un po' in crisi già nel 2008 quando la Lehman Brothers in America è fallita, è stato il primo segno che questo mondo no, perfetto con dei percorsi preordinati che ci rassicurano anche nel nostro bisogno di appartenenza e di sicurezze è andato in frantumi per migliaia e migliaia di persone che poi sono diventate milioni perché quel fallimento ha creato dei grossi problemi a milioni 
di persone con i mutui e le loro case, molti hanno perso la casa, molti hanno perso il lavoro e quindi ovviamente è venuta fuori la frattura, no? l'incrinatura di questo mondo occidentale che propone determinati modelli e che piano piano da quel momento in poi, ahimè, si è dimostrato sempre più incapace di mantenere le sue promesse. Mm-hmm. Sono aumentate le incertezze, è aumentata la precarietà, sono aumentate le disuguaglianze economiche, quindi oggi quello che vedo soprattutto nei più giovani è un paradosso perché magari appunto dicono no, i giovani non hanno voglia di lavorare, no? perché ci sono dei posti di lavoro che vengono offerti e non vengono diciamo, richiesti no? e non c'è un incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, ma questa è una spiegazione molto più profonda perché mm. ovviamente un giovane ha già visto quello che hanno visto i suoi genitori, lo sa già, ha visto magari l'infelicità di un padre che magari si è consumato e distrutto no, all'interno di un lavoro magari che non amava per poter venire incontro ai bisogni familiari e tutto quanto e istintivamente, al di là di quello che la logica gli dice, istintivamente dice ma io non voglio proprio mettere la mia testa dentro quel cappio, no? non voglio fare quel lavoro, non voglio farmi strangolare. Ecco, il problema è che magari non sanno cosa faranno, però capiscono che non vogliono abbracciare un modello che magari così ipoteticamente li impegnerà per 35-40 anni della loro vita su un percorso univoco per poi promettergli semplicemente una piccola pensione che oggi sappiamo potrebbe anche non essere più garantita. Quindi questa incertezza crea sicuramente nuovi spazi, nuove sensibilità e eh, l'idea di poter essere molte cose nello stesso momento, per venire alla tua domanda, è quasi necessaria in un momento di formazione. Mm Proprio nel momento in cui devi ancora capire chi sei, quello che vuoi fare, quello che ti aspetta, è giusto che tu fai delle prove, che ti metti alla prova in diverse condizioni e cerchi di capire poi qual è quella dove sai più talento, quella che ti riesce meglio, ma anche quella che è più riconosciuta dagli mm-hmm. altri a te. E questo crea sicuramente una novità nel nostro mondo. Sì, um, beh, concordo con tutto quello che dici. E, dal mio punto di vista almeno penso ci sia una ragione per tutto. Penso che siamo in un periodo della storia dove magari e non voglio dire, non voglio generalizzare troppo perché so che in alcune parti del mondo è diverso, ma dove una certa sicurezza in termini di cibo e magari casa ce l'abbiamo. Abbiamo visto appunto persone che ci dicevano ma sì, se fai questo lavoro è sicuro e quello è quello che ti darà la felicità, ma abbiamo visto che i i nostri genitori magari, abbiamo provato noi stessi, come è successo a me, quel tipo di vita in realtà non ci rende felici e sentiamo che c'è qualcos'altro per noi, che siamo nati per qualcos'altro, ma non sappiamo esattamente che cosa. E questo è anche in realtà parte del mio lavoro, aiutare le persone a capire um, in realtà le loro, le loro skills, le loro capacità e i loro desideri anche. Però penso siamo proprio in questo periodo della storia di cambiamento dove non, non stiamo più mh, pensando solo alla sicurezza di, di questo... Mh, lavoro in ufficio che ti dà lo stesso stipendio tutti i mesi ma stiamo cercando di capire che cosa siamo venuti a fare qua esatto e questo ovviamente sta introducendo un tema eh, fondamentale Mm 
è quello che dicevo anche raccontandoti la mia biografia perché a un certo punto no, noi cerchiamo delle risposte ovviamente eh, fuori di noi nel mondo esterno no? mm-hmm. cerchiamo delle risposte nei modelli cerchiamo delle risposte nelle possibilità, nelle opportunità e così via eh, questo però è un modo di procedere molto incerto perché sappiamo molto bene che tutte le circostanze esterne non sono stabili, come diceva il buddismo, sono impermanenti, quindi cambiano costantemente. Quindi è come dire, io ancoro la mia barca a una boa pensando che quella boa sia ben eh, diciamo, eh, trattenuta no? sul fondo da un bel masso che la tiene lì, in realtà io mi attracca una boa e la boa comincia a spostarsi perché le sue radici sono inesistenti, no? i suoi collegamenti sono inesistenti e quindi comincio ad andare alla deriva perché mi sono attaccato a qualcosa di non centrato, di non sicuro e di mobile, di mutevole. Mm-hmm. Questo è il motivo per cui noi riconosciamo in noi stessi la presenza di una dimensione che se vogliamo al netto di tutti gli equivoci che questo termine può ingenerare è una dimensione più spirituale che ha a che fare con la nostra anima e noi potremmo anche dire che la nostra anima corrisponderebbe in termini di neuroscienze al nostro DNA. È proprio quella unicità, quella dimensione individuale, personale che non somiglia a nessun'altra e di cui dobbiamo capire e ascoltare le esigenze e le richieste. E quello è un ancoraggio sicuro, vale a dire se io sono fortemente ancorato nella conoscenza di me stesso e in me stesso, qualunque cosa accada all'esterno, ci possono essere tempeste, tormente, cambiamenti, mutazioni di ogni genere, posso anche perdere il lavoro e ritrovarlo, posso anche finire un rapporto eh, che magari è durato 15 anni e quindi mi ritrovo single e poi devo ricominciare un'avventura eh, diciamo sentimentale in un altro modo tutte queste cose possono cambiare ma se io trovo l'ancoraggio più potente dentro la mia anima dalla quale emerge anche il mio ruolo nel mondo quindi l'anima si esprime anche raccontandoti quali sono veramente le tue inclinazioni le tue vere qualità mm-hmm. ti indica anche la tua mission ti indica anche quello che davvero devi fare perché è venuta al mondo e si è incarnata in te per una ragione quindi la possiamo vedere da un punto di vista mistico religioso spirituale o anche agnostico ma ciò non di meno noi abbiamo dentro di noi una dimensione mentale che è legata al nostro io alla nostra personalità al nostro carattere e tutte queste cose sono delle sovrastrutture cioè non hanno radici sono cose che si sono formate con le esperienze col tempo e alla fine posso fare l'errore di credere che io sono quella roba là. D'altra parte c'è una dimensione che viene molto prima della formazione di un io, di una personalità, di un carattere mm-hmm. e questa è la dimensione del sé, il sé, come questa dimensione intima, profonda, che è una nostra peculiarità, una nostra caratteristica 
e che dobbiamo imparare davvero a conoscere attraversando tutte le nebbie, i reticoli e le distrazioni che si sono sovrastrutturate e l'hanno un po' nascosto. È un po' come un diamante nascosto sotto tanti cespugli che sono credenze, convinzioni, abitudini, esperienze, traumi, sogni e compagnia cantante. Dobbiamo imparare a farci strada in questa mini giungla della nostra vita interiore per andare a ricercare veramente qual è il diamante puro che vive costantemente dentro di noi e che a suo modo continua a lanciare i suoi segnali. Sì, una delle cose di cui parlo sempre e che davvero mi ha aiutato davvero a capire questo se, un po' di più almeno, è stata la meditazione che dice esattamente questo, mindfulness soprattutto come ho iniziato io ti fa proprio capire che c'è una consapevolezza che osserva i pensieri, osserva le emozioni, osserva la realtà attorno a te e tu non sei queste cose, sei quella consapevolezza che osserva tutto ciò, quindi... Ma considera appunto che se ne parli a qualcuno che non lo ha provato, Mm non lo Capire, quindi quello che hai detto è molto importante. Noi possiamo teorizzare quanto vogliamo, abbiamo libri di filosofie, abbiamo libri religiosi, abbiamo scritture che vengono da 10.000 anni dove c'è scritto letteralmente tutto, cioè sono già il manuale, potremmo andare avanti senza produrre più niente di nuovo, esatto. di speculazioni. Ma in realtà tutto questo si capisce solo con la pratica. La pratica introspettiva è alla portata di tutti, ognuno può guardare dentro di sé e cercare di capire, di analizzare cosa prova, cosa sente, perché sente una certa emozione, perché reagisce in un certo modo a un certo fatto e questo è alla portata di tutti, ma certamente gli strumenti principali come la meditazione o la mindfulness sono quelli che proprio ti permettono di compiere questo viaggio dall'io al sé. Perché nel corso della meditazione, per chi non l'ha mai fatto, lo lo chiarisco, quello che succede è fondamentalmente la prima cosa che succede è che si acquietano i pensieri, cioè si acquieta l'attività neurologica elettrica del cervello che è legata alla produzione di una quantità infinita di pensieri, immagini e così via. Nella meditazione questa attività cerebrale elettrica si acquieta e anche i pensieri si acquietano, si crea crea lo spazio, un pochino più di spazio, un pochino più di silenzio per l'ascolto e a quel punto è come se chi sono io, la mia storia, la mia esperienza, dove abito, quanti soldi ho in banca, che macchina ho, con chi sono fidanzato, sposato, di chi sono figlio o nipote, Tutto questo durante la meditazione viene meno. Cos'è che viene meno? Tutto questo è l'io. Tutto quello di cui ho parlato non è altro che l'io. E se vogliamo, in termini più orientali, è l'ego. Quindi tutto questo durante la meditazione non è più necessario perché non dobbiamo combattere, non dobbiamo interagire, non dobbiamo difenderci. Siamo lì, siamo lì seduti sulla nostra sedia, la nostra poltrona, il nostro cuscino quello che ci pare, o anche in piedi, perché si può fare tranquillamente anche camminando, come ci insegna Thich Nhat Hanh. e mentre noi facciamo quello, quelle funzioni dell'io non servono più. Questo è la, il dato tecnico-meccanico della tecnologia della meditazione della mindfulness, no? spogliata da tutti i suoi significati mistici, spirituali o anche religiosi. C'è un fatto tecnico, l'io 
viene meno, non è più necessario e quindi a quel punto noi scopriamo, sperimentiamo letteralmente l'esistenza di qualcos'altro dentro di noi, qualcosa che è in grado di, come hai detto tu, osservare questo mondo legato al nostro io, all'attività della nostra mente, alle sensazioni del mio corpo. C'è un osservatore, allora viene da dire ma chi è che osserva? No? Chi è dentro di me che ha questa capacità di non identificarsi con la mia personalità o con i miei pensieri perché li sto osservando, quindi non sono necessariamente quello. Uh-huh. E quindi vai a toccare con mano a sperimentare questo elemento di coscienza, di consapevolezza che per comodità noi chiamiamo il sé, ma puoi chiamarlo anima, puoi chiamarlo come ti pare, ma è una dimensione della tua persona, uh-huh. spesso trascurata e sconosciuta. Esatto, e mi collego a questo proprio perché uh, nel tuo libro uh, Rinascere nella gioia um, parli uh, di diversi ambiti anche e uno che uh, mi interessa molto è anche diciamo um, quello medico um, dove mh, tu dici nel tuo libro che um, si è pensato specialmente negli ultimi anni che il corpo è solo una macchina ma tu dici che questa è una visione abbastanza recente e in realtà in oriente uh, vedono il corpo tenendo anche in considerazione le energie, i centri energetici, la forza vitale quindi non so se vuoi um, eh, espandere un pochino su questo però eh, io trovo che anche in quell'ambito lì um, è veramente necessario capire che il corpo non è soltanto una macchina ma sono cose che davvero non, non, non vengono insegnate ancora all'università io ho alcune persone che mh, studiano medicina nulla di tutto ciò è um, insomma insegnato guarda intanto partiamo da un dato un dato che riguarda me te chiunque ci ascolta eccetera e c'è un dato di fatto la materia ci rassicura mm. nella, nella, nel Vangelo noi abbiamo l'episodio legato a San Tommaso non so se lo conosci io l'ho utilizzato proprio come metafora di questa nostra necessità eh, San Tommaso che ovviamente è stato vicino a una personalità come Gesù no? almeno la storia, le scritture ci raccontano questo, ha avuto la possibilità di conoscere questo maestro in profondità, sapere quali erano i suoi valori, il suo credo e così via, e lo ha abbracciato per tanto tempo. Tuttavia, quando poi Gesù è stato crocifisso ed è morto, eh, nel racconto noi sappiamo che invece è risorto, anche questa è una metafora no? tra il corpo e lo spirito, ma quando Gesù si ripresenta ai suoi discepoli dopo essere morto si presenta lì in carne ed ossa proprio per dire la morte non esiste questo è il suo messaggio no? e quindi potete continuare a credere in me io non sono stato ucciso non sono morto sono sempre qui vicino a voi e Tommaso che arriva tardi a questa riunione eh, gli viene raccontata questa cosa perché lui non l'ha vista e non ci crede allora in un secondo incontro eh, Gesù si ripresenta e Tommaso eh, dice di volere toccare con mano che è un'espressione che la dice lunga no? sul nostro rapporto con la materia e soltanto quando Tommaso tocca con mano le ferite, le piaghe di quell'uomo, di quel Gesù finalmente crede e riconosce il fatto che davvero è ritornato 
Questa è solo una piccola favola, chiamiamola come vogliamo, una metafora che però racconta il nostro scetticismo, il nostro bisogno di attaccarci a qualcosa che si vede, che si sente, che è legato all'apparato dei nostri sensi. E questo non è una cosa sbagliata, perché i nostri sensi hanno un ruolo importante nella nostra vita, no? Se io non vedessi che c'è un gradino, eh, vado giù e mi faccio male, no? Invece, grazie alla vista, vedo il gradino e posso evitarlo. Quindi la fiducia nei sensi è una fiducia che ha una sua importanza e legittimità. Tuttavia può diventare un limite, no? Ed è quello che è successo alla nostra società negli ultimi, parlo di quello occidentale soprattutto, negli ultimi 4-500 anni, quando abbiamo cominciato a capire le leggi materiali del, del funzionamento dell'universo, già eh, Newton, Keplero, capendo come funzionava l'universo, la forza di gravità e tutto il resto, e potendo ridurre questo a delle equazioni, a delle leggi matematiche, si erano fatte l'idea appunto che l'universo in fondo era una macchina e funzionava come funzionano gli orologi, che in quell'epoca erano la novità del momento, erano gli iPhone del momento, no? Quindi conoscere la meccanica degli orologi poi li portava a pensare che in fondo anche l'universo aveva una meccanica. Giustamente è così, no? Però poi su questo noi abbiamo fondato una cultura, è venuta fuori la cultura anatomica, quindi già nel Settecento la medicina dell'epoca si è concentrata sulla vivisezione dei cadaveri, perché si andava a voler capire cosa c'era sotto la pelle, no? come erano fatti gli organi, i muscoli, le ossa, eccetera. Ecco, questa cosa qua arriva fino alla medicina contemporanea, quella che tu citavi prima, che viene insegnata nelle università, ma già a noi quando eravamo alle scuole elementari, quando si parlava dell'uomo, c'era il corpo umano e c'era... no? un bel corpo disegnato con muscoli, ossa e compagnia cantante. Quindi siamo cresciuti in questa cultura che noi siamo il nostro corpo, noi siamo quella roba fisica che si vede, che si tocca e di conseguenza se il corpo si ammala noi lo trattiamo primariamente da un punto di vista meccanico, meccanicistico. Se c'è qualcosa da tagliar via, se c'è qualcosa da sostituire, lo facciamo no, con la chirurgia o se, se è possibile interveniamo anche biochimicamente per modificare determinati comportamenti del nostro sistema immunitario o delle infiammazioni che abbiamo o di altre patologie. Quindi siamo sempre nel, nella dimensione materiale. E un medico che oggi ti visita, diciamo che prima di tutto vuole vedere le tue analisi del sangue, magari se c'è bisogno di qualche lastra, no? Eh, ti chiede qualche lastro, ti chiede qualche esame più approfondito, analizza gli, gli eventi e non analizza te. Mm -hmm. Cioè, te manco ti vede, se tu sei presente o non presente nello studio, lui se ha quegli elementi là, non gli interessa nulla di te, no? Però è ovvio che eh, quello che ti sta succedendo, magari una patologia, un sintomo, un disagio che stai maturando, ha un'origine. Quindi il medico vede il sintomo e cerca di curare il sintomo, ma non ti fa nessuna indagine sulle cause di quel sintomo. Quindi questo è un discorso talmente banale che appare assurdo eh, vedere che non venga capito e non venga mm -hmm. contemplato. No? E quindi ci dobbiamo spiegare questa ignoranza in modi diversi, le leggi economiche, le leggi no, organizzative della società che ha bisogno no, di medici, la sanità, gli ospedali, le macchine per le diagnosi e quant'altro, tutto questo apparato gigantesco no? che si deve anche autoalimentare. Però è anche vero 
che se un paziente arriva da me con una, non so, dermatite o con un problema alla schiena, una lombalgia e qualcosa, io certamente mi posso occupare della sua pelle, mi posso, non io personalmente, diciamo un medico, uno specialista, si può occupare della sua pelle e, o delle sue ossa o dei suoi muscoli, ma potrebbe anche chiedere, ma da quanto tempo si è manifestato questo sintomo, perché lei non l'ha sempre avuto nella sua vita, no? E giustamente il paziente dirà no, mi è successo da due mesi, da sei mesi, da un anno, no? E la seconda domanda è, è in, nello stesso periodo, no? Di un anno fa, eccetera, stava succedendo qualcosa nella sua vita, è cambiato qualcosa? E probabilmente il paziente sarà stupito da, da una domanda del genere da parte di un medico perché vuole una ricetta, due pillole e ciao, no? In realtà quella domanda potrebbe portare il paziente a guardare qualcosa che non ha visto, a interrogarsi su qualcosa a cui non ha pensato e potrebbe dire per esempio una cosa del tipo un anno fa è morto mio figlio e tu dici e cosa c'entra no, con la sciatalgia, con la dermatite? E beh, allora lì dobbiamo unire i puntini e capire che fino a quel momento quella persona stava benissimo è accaduto un evento dove? Dove è accaduto? Nella realtà ma quell'evento ha avuto una corrispondenza nella sua anima, nel suo cuore, nei suoi sentimenti, nelle sue emozioni. E queste emozioni e queste corrispondenze non sono acqua fresca che passa come un vento, sono delle cose che creano delle reazioni anche a livello biologico e neurochimico nell'organismo. Oggi lo sappiamo, quindi il legame evento, emozione, reazione, endocrina, reazione somatica, chiamiamola come vogliamo, reazione infiammatoria, è davvero molto, molto comprensibile. Quindi noi oggi avremmo bisogno che l'apparato medico, la medicina, attraverso dei sistemi che possono essere individuati, impari a capire che le persone non sono solo macchine, le persone hanno una mente che produce pensieri, convinzioni, eccetera, e hanno un'anima che viene influenzata da questi comportamenti, pensieri, convinzioni, personalità, relazioni e così via. E alla luce, diciamo, di tutto quello che ti ho detto, la mia impressione generale è che molto spesso quella che soffre è davvero l'anima mm. e che se non troviamo una risposta alla sofferenza dell'anima, molto spesso i sintomi nel corpo scompaiono spontaneamente. Mm-hmm, vero. Eh, leggevo su un altro tuo libro, non quest'ultimo, ma eh, che mi ha veramente aperto gli occhi sulla connessione tra mente e corpo che adesso citavi, no? dicevi delle ricerche sui disturbi associati- associativi di personalità, ehm, che eh, delle persone quando hanno personalità multiple, quando cambiano la personalità anche le malattie cambiano, l'eczema o qualunque cosa se- sia. Sì, l'ho citato perché è un ennesimo esempio molto concreto e molto così, sorprendente delle capacità che la mente ha sul corpo. Mm-hmm. No? Per cui questo disturbo psichiatrico che chiamiamo sindrome da personalità multipla, quello che succede è che una persona oggi crede di essere, non so, un artista, un pittore molto famoso e un minuto dopo pensa di essere una casalinga e quindi deve pulire bene la casa, no? 
e quello che hanno scoperto appunto gli scienziati i ricercatori è che anche le malattie del corpo seguono la personalità di quel momento per cui se la casalinga ha un'infiammazione un'irritazione alle mani perché usa troppi detersivi nella testa di quella paziente improvvisamente quando diventa un'altra cosa diventa l'artista e il pittore la dermatite sparisce e magari comincia la, la tachicardia perché il pittore soffre di tachicardia no? sono cose veramente sorprendenti ma estreme ma basta anche molto meno è stato fatto da poco un, un esperimento con degli studenti che dovevano preparare degli esami e hanno, diciamo, gli, i ricercatori gli hanno proposto due pillole una pillola, mettiamo rossa, che serviva per tenergli svegli, accentuare le loro capacità intellettive per poterli fare studiare anche durante la notte, e una pillola blu che invece serviva a calmare la loro ansia da prestazione, eccetera. No? Quindi gli studenti potevano scegliere, a seconda di come si sentivano, la pillola rossa o la pillola blu. E quello che è successo è stato sorprendente, perché... Le pillole erano esattamente il contrario di quello che veniva dichiarato. Quindi la pillola rossa era un calmante, mentre la pillola blu era un eccitante. Che cosa è successo? Che metà delle persone che hanno preso quella pillola hanno provato gli effetti dichiarati e non quelli che il farmaco era presupposto dovesse fare. No? Quindi hanno preso un calmante e hanno detto mi sento molto più sveglio, riesco a stare più sveglio anche la notte, studio meglio, no? perché ho preso la pillola no? anfetamina. Mm-hmm. Quindi già basta questo esperimento a far capire come il condizionamento mentale determina poi la nostra reazione biochimica, somatica, endocrina e compagnia cantante. Ora, se noi approfondissimo tutto questo, capiremmo che per molti sintomi, probabilmente non per tutti, però per molti sintomi, molte malattie, l'atteggiamento mentale diventa qualcosa di coadiuvante rispetto alla terapia. No? Si può anche fare una terapia allopatica, una terapia omeopatica, ma quello che poi conta più di tutto è con che mente, con che atteggiamento, con quali credenze, con quale adesione alla cura o quale conflitto con la cura, quale fiducia nel tuo medico, nella cura che stai facendo, quale sfiducia, cioè tutte queste cose che sono atteggiamenti mentali hanno un influsso molto importante e impattante sulla guarigione. Mm-hmm. Sì, ci sono sempre state, cioè da tanto ci sono ricerche su questo anche effetto placebo, mi pare si, si chiami, che ehm, prova proprio, proprio questo. Uh, dunque, voglio essere rispettosa anche del tuo tempo, <ride> parlerei ore e ore, ma uh, volevo chiederti... Guarda, magari faremo un nuovo incontro tra un po', vediamo anche i tuoi ascoltatori, i nostri ascoltatori, eh, che immagino potranno comunicare con te, potranno commentare questo podcast, magari gli verranno anche delle domande che vorranno porre, vedrai tu e eventualmente possiamo comunque poi per progettare un follow up di questa chiacchierata. Benissimo. Uh, volevo chiederti ancora una cosa, però, uh, che abbiamo ancora un attimo di tempo, um, che una delle tue, diciamo, teorie principali del tuo ultimo libro, um, dici che um, la soluzione a molti dei nostri problemi uh, potrebbe essere um, davvero concentrarci sull'intelligenza spirituale, no? Uh, dici che all'inizio del secolo scorso abbiamo definito l'intelligenza umana come mh, questo prodotto di attività cerebrali e neuronali e 
Capivamo quanto, capiamo quanto siamo intelligenti tramite il quoziente intellettivo, giusto? E io stessa riconosco che a scuola molte persone, mh, molti insegnanti o in generale viene apprezzato molto quanto sei bravo in matematica e quei tipi di materie, ma non, non hai un voto su quanto sei saggio, per esempio. Um, quindi um, ho trovato, sono molto d'accordo con questa teoria e se hai voglia vorrei che uh, provassi a spiegarla. So che è un intero capitolo, so che c'è tantissimo da dire, ma se riesci a fare un riassunto. Eh, ma invitare i nostri ascoltatori se vogliono approfondire. Esatto. Quando <ride> il libro e in cui parla appunto dell'intelligenza spirituale. Eh, ma guarda, questa è una definizione come un codice no? che ci serve, ci guida attraverso la comprensione di altri aspetti. Eh, eh, è ovvio che esiste un'intelligenza analitica, eh, come esiste un'intelligenza emotiva, no? eh, che è stata diciamo, ben descritta, che ha il suo significato e il suo impatto. Quando io parlo di intelligenza spirituale ovviamente è come una piccola provocazione no? perché uso il termine intelligenza e lo metto accanto a una dimensione totalmente astratta, non tangibile, invisibile e così via. Ma lo faccio volutamente perché in realtà noi mh, non ci rendiamo conto che mo- se l'intelligenza ci serve, mettiamo per così dire, a... a a lavorare sul problem solving, no? Cioè noi abbiamo ogni giorno una miriade di questioni che affrontiamo che richiedono delle risposte, delle soluzioni da parte nostra. Quindi cerchiamo di usare la nostra capacità analitica, no? E quindi usiamo l'intelligenza logica, la parte razionale del cervello, eccetera, per dare queste risposte. In realtà non ci rendiamo conto che la gran parte delle risposte che troviamo non vengono da questa intelligenza, vengono da componenti più immateriali, più intangibili. Per esempio, una cosa banale che ti dico è l'intuizione, no? Tutti noi siamo capaci, tutti noi abbiamo intuizioni. Queste intuizioni non passano attraverso il cervello. Abbiamo visto anche misurandolo col tempo, arrivano molto più velocemente di un ragionamento, no? È una capacità umana. Io intuisco, no? A volte ho delle premonizioni e presentimenti, no? Però a volte ho un'intuizione che è totalmente logica che mi porta fuori dal labirinto dove sto, no? E dico, no, no, la soluzione è questa, ma non ci sono arrivato per vie analitiche, ci sono arrivato istantaneamente, evidentemente perché nel mio sistema è prevista questo tipo di risorsa, no? E, e parlo delle intuizioni, ma potrei parlarti anche delle, così, della creatività. La creatività è una strada eh, maestra per risolvere delle tematiche e la creatività cosa c'entra con l'intelligenza analitica? A volte si dice proprio che se ragioni troppo, ragioni, no? analizzi troppo, la parte creativa non trova lo spazio per emergere, perché è come se venisse da un mondo profondo, ne abbiamo parlato all'inizio, viene un po' dal tuo inconscio, no? è lui che ti propone, che propone al pittore il quadro che deve fare, allo scultore la scultura che vuole fare o al, all'architetta, al progettista, no? il tipo di mondo che vede immediatamente gli appare dentro di sé, lo vede quasi fisicamente, dopodiché si mette al lavoro con la parte analitica e lo struttura, no? quindi il pittore vede il suo quadro però poi va al negozio, compra i pennelli, la vernice, compra la tela, tutte robe materiali. Però tutto questo, la sua creazione è venuta da un'altra parte, no? Quindi l'intelligenza spirituale è l'insieme di queste 
capacità umane e quindi descriverla e sottolinearla mi auguro ci permetterà di riconoscerla e di usarla anche con più competenza, con più consapevolezza perché veramente risolve dei problemi. Uno dei problemi più grandi, ce ne sono tanti ma qui sintetizziamo, una delle capacità più importanti dell'intelligenza spirituale è il contrario dell'intelligenza analitica. Cioè l'intelligenza analitica per procedere deve dividere, no? Analizzare vuol dire questo, quindi scomporre, dividere per poi eventualmente ricomporre. Questo può creare dei conflitti, naturalmente. Ci sono delle cose che non vanno d'accordo tra loro, inevitabilmente. La stessa cosa succede nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri, nelle nostre relazioni, no? Spesso abbiamo conflitti, abbiamo una parte di noi che vuole una cosa, una parte di noi che ne vuole un'altra. Come la risolviamo? Ecco, l'intelligenza spirituale ha la qualità di saper ricomporre gli opposti, cioè di trovare una soluzione che alla fine andrà bene all'una e all'altra questione, all'altra domanda. Quindi, ha una capacità molto profonda, molto legata anche alla natura, al progetto dell'universo, al motivo per cui siamo qua, che è quello di far convivere cose molto diverse tra loro. Questo è quello che fa la natura se noi non gli rompiamo le scatole, no? Siamo miliardi di specie diverse, animali, minerali, vegetali e così via, ma se non ci fosse la presenza dell'uomo tutto questo troverebbe un modo di andare d'accordo, no? L'intelligenza spirituale si lega a questa saggezza, questa saggezza intrinseca che c'è nella creazione. E nel libro, e ti lascio con questo, lascio anche i nostri ascoltatori con questo, faccio un esempio proprio che dicevi tu, l'intelligenza spirituale eh, corrisponde alla nostra saggezza, wisdom, alla parte di wisdom che c'è dentro di noi. No? Allora, nella Bibbia troviamo che l'uomo più saggio, del mondo riconosciuto da tutti come saggio era il re Salomone, no? Quindi questo re che era stato dotato da Dio, no? Di questa infinita saggezza, per cui tutti i suoi sudditi erano felicissimi di essere governati da lui, un giorno eh, gli viene posta una questione, arrivano da lui due madri con un bambino, con un neonato. Ognuna delle due rivendica la maternità di questo neonato. Ognuna dice che il bambino è il suo e chiedono a Salomone di eh, sciogliere questa, questa situazione, stabilire la verità, visto che è molto saggio. Allora Salomone ci pensa un attimo, si fa portare una spada e dice benissimo, visto che nessuna delle due è capace di riconoscere chi è la madre rispetto all'altra, allora taglieremo il bambino in due e ognuna di, due, ognuna di voi due ne avrà un pezzo. Di fronte solleva la spada e di fronte a questo gesto una delle donne dice «Dallo a lei!» Quindi immediatamente, senza neanche pensarci, dice «Dallo a lei!» E Salomone dice «Sei tu la madre!» mm -hmm. E questo perché? Perché l'intelligenza spirituale cerca sempre il vantaggio superiore, no? Non il vantaggio immediato, la convenienza, quello che mi dice la testa di fare. Perché spesso questo può creare dei conflitti e dei problemi o dei danni a qualcun altro. L'intelligenza spirituale è saggia, quindi cerca la soluzione a un livello più grande del mio bisogno. Allora, quella madre che cosa fa? Perché ha usato l'intelligenza spirituale? Perché lei ha un bisogno che venga riconosciuta la verità, ha un bisogno di riabbracciare suo figlio, che suo figlio le venga dato, e, e di crescerlo no? e di poterlo amare come una madre. Ma nel momento in cui questo figlio rischia di essere ucciso, in quel momento lei capisce che il bene maggiore è la vita di suo figlio, non il suo bene. 
e di conseguenza è disposta a rinunciare al suo bene per un bene superiore che è quello del figlio. Allora noi diciamo, cos'è che fa urlare immediatamente alla madre dallo a lei? Cos'è che immediatamente fa rinunciare a tutte le rivendicazioni? Non c'è neanche il tempo fisico di processare questa informazione, capisci? È immediata. E da dove viene? Viene dal sé profondo e viene dall'intelligenza che questo sé riesce immediatamente a mettere in campo. Contemporaneamente noi capiamo l'intelligenza spirituale di Salomone. Salomone non può risolvere con la logica questa questione, il conflitto tra le due madri, quindi cosa usa? Un altro elemento come l'intuizione, usa il paradosso, usa una soluzione paradossale, perché? Perché quella situazione paradossale immediatamente fa emergere la verità. Quindi spesso noi usiamo anche nelle nostre conversazioni per capirci, spesso usiamo il paradosso, oppure abbiamo comportamenti paradossali, però alla fine questi comportamenti non nascono dal cervello, dalla logica, dalla razionalità, ma vengono proprio da questa dimensione interiore che io ho chiamato anche io spirituale, io sono uno psicologo, quindi diciamo che mi avvicino anche alle terminologie della psicologia, noi sappiamo che abbiamo un io e lo abbiamo capito, definito, e allora io dico che oltre a questo io abbiamo anche un io spirituale, è un io che non è basato su funzionamenti neuronali ma agisce su altre basi e questo io spirituale ha una sua intelligenza spirituale quindi è qualcosa che a nostra disposizione nasciamo con questa capacità nella cassetta degli attrezzi sto solo cercando di aiutare le persone a capirla a riconoscerla e quindi a utilizzarla nella risoluzione di tante cose che magari non riescono a risolvere in altro modo Bellissimo, grazie mille. Sì, sono sicura che tutti noi possiamo svilupparla sempre di più. Assolutamente. Eh, grazie mille per il tuo tempo e per tutto quello che hai condiviso. C'è qualcos'altro che vuoi dire, magari dove ti possono trovare i miei ascoltatori, se ci sono dei programmi, degli eventi nelle prossime settimane, mesi, dove ti possono conoscere? Allora, intanto diciamo la, il modo più semplice di contattarmi è sui social, su Instagram mi trovano come Alberto Simone underscore scrittore e là già diciamo possiamo restare in contatto, possono seguire le cose che faccio, le cose che dico e quant'altro. E se vuoi potrai separatamente scritto, puoi anche dare una mail quindi se di contattarmi. La mia è un'attività terapeutica che diciamo, si svolge sia sul piano di un percorso terapeutico tra virgolette tradizionale, ma nell'ottica che ti ho raccontato, o anche attraverso dei percorsi brevi di orientamento che si chiamano Life Orientation. E da questi percorsi di orientamento nascerà anche a breve un percorso online e sarà un percorso che durerà praticamente tutto l'anno, da, da ottobre fino a giugno, e le persone potranno iscriversi e una volta alla settimana abbiamo un incontro di 90 minuti in cui sviluppiamo dei temi di interesse generale e personale, però pratichiamo anche la mindfulness e la meditazione per conoscerci meglio e sedimentare anche questi argomenti. Quindi, sentirete parlare di Life Orientation Therapy molto presto e poi quando è possibile comunico sui social gli eventi che organizziamo. Una delle cose a cui tengo molto e invito anche i due ascoltatori ad iscriversi 
e che l'anno scorso con altre persone abbiamo creato un movimento spirituale per la pace è qualcosa di cui c'è estremamente bisogno il movimento si chiama Italy for Peace e tutti possono trovarlo digitando italyforpeace.org a quel punto c'è la possibilità di iscriversi come forma di sostegno lasciando la propria mail e si viene informati delle attività che facciamo l'attività principale di Italy for Peace è la meditazione noi facciamo una meditazione collettiva per la pace perché ha una grande influenza, un grande impatto a livello sottile e anche mediatico, devo dire. Per cui l'anno scorso, ogni prima domenica del mese, ci siamo ritrovati alle 10 del mattino in centinaia e centinaia di persone a meditare contemporaneamente. Io guido letteralmente la meditazione, quindi non è necessario saper meditare o averlo fatto prima, però queste meditazioni hanno avuto un impatto molto forte sulle persone, prima ancora che sulla pace. Eh, perché hanno trovato una, una strada verso la loro armonia e la loro pace perché il presupposto di questo movimento è che non c'è pace nel mondo se non c'è pace nel cuore delle persone e quindi italyforpeace.org assolutamente iscrivetevi e sostenete questo movimento e sarete informati su questi appuntamenti per ora direi basta perché sono già un bel po' di cose Grazie, parteciperò anch'io sicuramente a questo Italy for Peace, grazie per, per averlo detto, poi ti chiederò i link dopo e li mettiamo sotto, sotto il podcast, sotto l'episodio. Bene, grazie mille per essere stato con noi e grazie mille per tutto quello che hai condiviso e spero che i miei ascoltatori anche mh, comprino questo libro. Tutti sono fantastici, li ho, li ho letti, ne ho letti tre, e, ma quest'ultimo sicuramente... E il più profondo almeno per me. Bene, ti ringrazio molto <ride> per l'apprezzamento e soprattutto speriamo che divulgandolo riusciamo ad avere un impatto a cambiare un pochino questo mondo che ne ha estremamente bisogno. Sicuramente, grazie mille e grazie a tutti per aver ascoltato. Grazie a tutti voi. <ride>